0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje en el ayuno, eh, te va a ser bien después de la que te diste en estas fiestas eh, poder ahí considerar sumarte a esta disciplina espiritual con el motivo correcto recuerda que en la aplicación de Horizonte Querétaro está eh, en la parte de recursos, el motivos el por qué por qué lo hacemos eh, cuál es el motivo correcto, necesidades especiales y demás, está totalmente ahí en la aplicación de Horizonte Querétaro, y cuando tengas Hechos 17 en tu NBLA es la, mil, la página 1134 y Versículo 24, la 28, ponte de pie, vamos a leer juntos la Palabra de Dios y a orar y que Dios nos hable en esta eh, ocasión, ¿de acuerdo? Ahí está mi buen Héctor, en el rato no te veía, bro. Este, y repito, te invito a que te sumes martes, miércoles y jueves, acá en Carpa están empezando esta semana, la jornada de oración y ayuno. Dios está haciendo algo especial. Este, en, eh, en, cuando empezamos, dando la primicia de nuestro año al Señor, buscando su rostro. Y apartándonos ya sea en los elementos de un alimento o carnes o azúcar o lo que sea Que esté guiando a abstenerte en tu alimentación para buscarle más a fondo ¿De acuerdo? Dice eh, yo voy a leer versículo 24 y los pares Ustedes van a leer los nones en voz alta hasta encontrar eh, el versículo 28 Si no traes Biblia queremos prestarte ¿Alguien otra no Biblia que quiera que le prestemos una Biblia para que nos acompañe? Créeme la vas a usar por allá Eric, tú no Eric, tú no Qué gusto verte este, Allá tenemos, tenemos Biblia para prestar allá ¿De ese lado? ¿Ya, ¿Ya le dieron? ¿Sí? ¿Ya tiene serie? No, no lo han dado tampoco. No, aquí. Gracias. Es que es nueva creyente, entonces vamos a... estar de pelo. Este Hechos eh, 17, 24 al 28. Eh, repito, yo pares, ustedes, no es eh, en voz alta. Lu, juntos, el 28. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por hombres, por manos de hombres. ¿Ustedes? Y de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la tierra, sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Porque en él vivimos juntos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Oramos. Rey, queremos empezar el año y escuchar tu voz. El año, la semana pasada nos hablaste en el tema de examina tus caminos y de buscar primero tu rostro y tomarte en serio y que seas tú nuestra prioridad. Hoy veremos la visión de la iglesia desde esta temporada, Señor. Próximo fin, el distintivo, tendrán aquí en el servicio a las 10 a Juan Domingo, quien plantó hace 30 años Horizonte Querétaro. Y eh, terminaremos con nuevas generaciones, la visión de la iglesia para poder equipar, alcanzar, disipular a las próximas generaciones. Así que Rey, cada enero apartamos... Para buscar tu rostro, para escuchar tu voz, para que nos marques un tono y háblanos hoy rey, eh, enfócanos eh, por favor en el nombre de Cristo Jesús y tu iglesia dice amén. Toma tu lugar por favor. ¿Sí? Vamos a ver la iglesia que no es el objetivo sino es la herramienta de la visión a partir de esta temporada que es más Cristo en más y te voy a explicar cómo llegamos ahí. De acuerdo, eh, ya estamos a 7 del mes, ayer te atascaste de rosca de reyes, que por eso ya las hacen súper chafas, ya... Ya, ya no es lo mismo, decidí voy, voy a unar de roscas por el resto de la, mi vida porque es un consum, consumo calórico bien insípido y ya aparte están bien caras las mendigas. Este, pero ya me estoy proyectando, déficit de atención, perdóname. Entonces vamos a lo que venimos, ¿sí? Eh, como la visión es más, Cristo es más y te voy a explicar por qué nos vamos a enfocar en esto. Pero quiero arrancar con un regalo de Día de Reyes, ¿de acuerdo? Este, no es esto, eh, todos se acuerdan de esta película, ¿verdad? ¿Alguien no ha visto esta película? Levántame tu mano. ¿Alguien no ha visto esta película? ¿Todos la hemos visto? ¿Cómo se llama esta película? Sexto sentido. Ah, aquí hay personas que no. ¿Ustedes no la han visto? ¿Ustedes no la han visto? Ok, está bien, es, este, es válido, tampoco tú. Eh, eh, tampoco tú. Okay. Eh, eh, vela de día. De día. Este, sí, pero cuando yo la vi hace, hijo, no sé cuántos años tiene esta, esta película, yo me acuerdo que dije, hijo, esta está buena, pero dije, no la voy a volver a ver hasta que la vea con mi hijo. ¿Sí? Y de, dejé que el tiempo pasara porque no lo voy a poner a que tenga pesadillas mi, el Cristian. Y él hace dos meses estábamos en la casa de mi cuñado y dije: ¿Sabes qué? Tienes que ver esta película. Y, y ¿sabes una cosa? Esta película es de esas pocas películas que se disfruta más la segunda vez que la ves. Porque la segunda vez que ves que la ves, ya la entiendes todo. Y entonces la ves como de: Ah, ah, claro. Ah, es que esto. Ah, sí, es que no la había visto. No, no se la voy a spoilerear a los que no la han visto, ¿sí? Pero es un tema de que cuando yo estaba esperando la escena, cuando como que todo se desenlaza al final para ver la cara de mi hijo y fue así. Priceless. Vieron la cara de mi hijo así de y le dije como un tema de ya lo agarraste, sí. Eh, bueno, la realidad es que cuando ya sabes el final disfrutas más la historia. ¿Sí? Puedes ver como hasta escenas de terror y decir, espérate, es más, hay gente que verdaderamente le gustan las películas de terror. alguien aquí le gustan las películas de terror? Levántame, ¿no? Con confianza. Es gente enferma, ¿sí? Este, que tiene, sí. Eh, pero, pero puntualmente, eh, porque, yo, porque la manera en la que ellas se venden, que estas películas les gustan, es un tema de, no pasa nada, no pasa nada, es una película. Es una película, no es katsu, es catsup, sí. Pero personalmente yo no soy fan de estas películas porque soy consejero bíblico, entonces yo tengo películas de terror todos los miércoles y los jueves en mi oficina, entonces y gratis. Entonces, pero me gusta esta película porque no recuerda esto que cuando ya sabes el final, puede pasar momentos de tensión, pero tú ya sabes cómo va a acabar. Momentos de drama y de sangre, y, espérate, esto no es al final, esto tiene un sentido, se está tejiendo algo. Bueno, eh, mi regalo para ustedes es que en la, en la aplicación de Horizonte Querétaro, que estamos viendo para cambiar el nombre a Cristo es mejor para que sea como del corazón de las iglesias, ¿sí? si le das en la parte de recursos eh, aparece la guía de oración y ayuno, pero arriba eh, Beto hizo algo que se llama regalos de Quique. Y te voy a dar, un, ahí va a subir regalos que voy a estar dando a lo largo del año, pero uno de ellos es que te dice el tema El Reino de Dios. Y eh, vas a poder ver esto. Porque te voy a explicar, mi regalo es explicarte la Biblia. Hoy, en... me voy a poner el tiempo que se me va. En 37 minutos, ¿sí? Este, para que si hay alguien nuevo, ¿hay alguien nuevo en esta, que, que es la primera vez que viene a, a la carpa? ¿Alguien? bienvenida ¿Hay alguien más? ¿Bienvenido, mi hermano? ¿Bienvenidos por allá? Okay. Para ustedes, que no sé si vengan de una iglesia o no, o están visitando, eh, aunque sea la primera vez que vienes, vas a entender de qué se trata la Biblia. Para que cuando te quieran chamaquear... Tú puedes decir, no, no, espérate, yo ya sé que estás de la Biblia. Y te voy a dar como el paralelo de la historia de la Biblia. Y te voy a dar el tema de la Biblia. Repito, con esto te estoy... vas a saber más que alumnos de seminario en su primer semestre. ¿sí? Así que te explico esto. Eh, ¿Sí sabes qué es AT? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia, y este es parte del de resultado de su apoyo y oraciones en mi maestría en el doctorado en educación, plantear conceptos complejos en un diagrama fácil de entender. ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento encuentra la historia de la Biblia dos paralelos. Literalmente lo vas a ver, va a ser así como un tema de, no manches, claro. sí. Y literalmente es esto, la Biblia empieza con Dios y gente recta en el jardín o en el paraíso. Génesis 1, del 1 al 3. ¿Sí? Eh, Avanza la historia de la Biblia al diablo y el pecado aparecen, Génesis 3 al 5. Sigue la historia de la Biblia a que el mundo es juzgado y destruido, tú y yo lo conocemos como el diluvio. ¿sí? Avanza la historia a un gobierno mundial, tú y yo lo conocemos como Babel, la torre de Babel. Una, el deseo de un imperio gobernado por el hombre siendo el propio el que tiene el acceso y se construye un acceso a Dios. Avanza la historia a eh, el antiguo pacto desde Génesis 12 hasta Malaquías, Dios empieza a dar su pacto y es... Todo cuando te quieran judaizar y te digan que no, es que tú tienes que cumplir los mandamientos, porque es, espérame, no, 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 es que todo esto apunta al héroe de la historia que es Cristo Jesús, que le conocemos en Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿de acuerdo? Entonces todo esto, ahora, ya que Cristo Jesús aparece, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Pero hasta entonces todo esto apunta al héroe de la historia y de aquí viene la línea paralela del de desenlace. Hay un nuevo pacto que es de Hechos a Judas, cómo vive la iglesia y las naciones son invitadas al nuevo pacto del Señor, un gobierno mundial, eh, que es lo que viene, se está tejiendo con Unión Europea, una economía y demás. ¿sí? Eh, un mundo, el mundo es justificado destruido, Apocalipsis 6 al 19. El diablo y el pecado ya no aparecen, de esa porción en Apocalipsis, al final donde dice que las naciones y los redimidos verán a, a, a quien nos engañaba, descender y, y, y dirán, ¿este era el que engañaba a las naciones? ¿Sí? Y termina la, la Biblia con, la, con Dios y gente redimida en el jardín o en la ciudad jardín o toda la economía de la presencia de Dios con nosotros, restaurando lo que Él creó y el pecado echó a perder. En esencia ya te acabo de explicar toda la Biblia. sí Entonces, eh, ¿dónde estamos tú y yo? Porque es donde más. ¿Dónde estamos tú y yo? Tú y yo estamos aquí. Y te voy a explicar por qué es importante que entendamos cuál es la visión de la iglesia y del reino de Dios a partir de hoy, porque si no el mundo es bien bueno en ponerte en otras historias, en la tuya, en la cual... Tú es tu reino y asegurarte y tener tus propiedades y tus inversiones. Pero no sé si sepas, eh, ¿cuánto tiempo te queda de vida? Hacía lo mucho. ¿Sano? ¿Cuánto? 40 años, dice Manita marita con mucha fe. 40 años, ¿no? 40 años, ok. Eh, no, es que voy a asegurarme para tener mis últimos 40 años seguros y, y, y dejar a mis hijos cosas. No se si sepas esto, hoy la gente está heredando problemas. Hay familias que tengo en la iglesia que se dividen por no, pero es que nos dejó mi papá esto, pero esto lo quiere el hermano. Y dice, ¡ah! sí. Antiés acaba de morir Carlos Bremer, sí, dueño de Grupo Value, Banorte y... Y dice que era un tipazazo. Pero la realidad es que murió y en cuestión de tres horas las acciones de su empresa bajaron 39 pesos. ¿Sí? Porque no sepas esto, todo lo que hoy está a tu nombre, en 70 años va a estar a nombre de alguien más. Entonces, si tú, no, si yo, tú y yo no entendemos que estamos hechos aquí para una, un propósito más grande que afianzar tu reinito y el mío, vamos a estar jugando el deporte equivocado y vamos a desperdiciar tus años. Con eso en la mente, ¿sí? vamos a ver dos cosas en los próximos minutos. Vamos a ver, no te confundas, para esto existimos y venimos a la iglesia y vamos a terminar viendo, conectemos el propósito con la herramienta que en este caso vamos a ver cómo es la iglesia, porque la iglesia no es el fin último, o sea, tú no vienes aquí para poder eh, asegurarte, no, 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 esto nada más es, vamos a ver, una herramienta, ¿sí? Eh, el reino de Dios es lo que está vivo y es para siempre. Si no me crees, y yo sé que amamos, repito, Horizonte, la carpa, Cristo es mejor, todo este tema, pero no te sepas esto, en 100 años esto no va a existir. Y si no me crees, dime qué iglesia de la Biblia hoy todavía existe. Estoy armando, en abril voy a un tour de la ruta de Pablo y vamos a ir a Atenas, eh, Tesalónica y demás. Y hoy son ruinas y vamos a, a exaltar lo que pasó ahí en la narrativa bíblica, pero para exponer que es un tema de, ¿saben una cosa? El plan último de Dios no es la iglesia. Esto nada más es una herramienta. ¿sí? Ahora, eh, una pregunta. Eh, ¿Alguien de aquí ha construido alguna vez algo? Un cuarto, una casa, alguien. Así, ah, he estado en negocios de construcción. Aquí poquito. Okay. Eh, cuando tú construyes, tú contratas gente para, para que construya, ¿cierto? Ellos traen sus herramientas. Ok, tú les, vamos a decir, tú contratas a alguien para que haga la parte de salón, los salones de niños. ¿sí? Seis meses después, tú llegas y no han hecho ni un salón. Pero todos están puliendo sus herramientas y dejándolas bien bonitas y bien limpias. ¿Cómo se sientes? ¿Cómo te sentirías? Gracias, esas, frustrado ¿Por qué frustrado mi hermano? Gracias, porque no les contratamos para cuidar sus herramientas les contratamos para usar sus herramientas para lo que se les pagó Bueno el problema con muchas iglesias es que están dejando sus iglesias Y todo se trata de la iglesia Pero no han entendido que la iglesia nada más es la herramienta Todo esto sirve para algo más grande ¿sí? Te explico Van Pittman, uno de mis principales mentores lo dice así y me encanta El objetivo es el reino de Dios expandiéndose en las naciones Sí, De eso se trata el nombre del juego eh, Porque no sé si sepas esto Pero mientras el mundo se está preparando para una guerra Siempre el cielo se está preparando para una boda. Eso te, tra te tiene que traer gran, gran esperanza. Porque si no es Ucrania-Rusia, es Gaza-Israel, es el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa. O sea, siempre hay algo. Tú tienes que saber qué, espérame. Esto estoy bien, es sexto sentido. Esto está feo. Pero sabes que se está tejiendo algo más grande que esto que estoy viendo. ¿Sí? La semana pasada nos enfocamos, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitas te van a ser añadidas. Y hemos hablado de esto muchas veces porque todos los cristianos han escuchado este versículo. La pregunta aquí es qué es el reino de Dios, ya hemos hablado de esto. Incluso cuando ayuda a pastores los enfoco, que están, no es que... Me enseñaron a hacer iglesia como una franquicia O me enseñaron a hacer iglesia pero no, 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 no el propósito Porque creo que esto es el fin último de mi vida Es hacer esta iglesia y es un tema de No, no, sí. El propósito y el plan de Dios Tiene un tema que es el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Y ya hemos bromeado con eso El reino de Dios para la iglesia cristiana Es como el dese de tu mamá Y todos tenemos una mamá normal Que te decía hijo pásame el dese Y tú decías el quema y te decía el de ese, el de ese. Me encanta porque te hacía así, el de ese, el de ese Todo así de Quema, el que está arriba del qué Gracias, ya todos estamos proyectándonos De la esta, está arriba de la esta no eh, Ahora tú sabes que debe haber algo ahí Porque tu mamá te mandó por algo Pero qué es No sé El reino de Dios es eso más buscar primeramente el reino de Dios Amén, qué es el reino de Dios ¿Cómo, ¿Dónde lo buscas? ¿Sí? Eh, y cuando pregunto incluso a pastores, así que ten ánimo, si esto es un rollo que, sabes que sí me pasa eso, no sé ni qué buscar, sé que debo buscar el reino de Dios, pero no sé ni qué buscar. Yo pregunto a pastores, ¿qué es el reino de Dios? Y me dicen, pues el reino de Dios es, pues que Dios es rey, o es un atributo de Dios, pero no expresa qué es su reino. Bueno, el reino de Dios es donde Dios manda, o okay, que sí, Dios manda, pero ¿qué distingue su mandato? Así que una vez más vamos a presentar la definición del reino de Dios para casa, para que puedas, repito, tenerla clara. El reino de Dios es la acción soberana de Dios que resulta en personas siendo restauradas una relación con Él que le da gloria para siempre. Es el reino de Dios. Cuando Dios te dice busca primeramente mi reino es busca habitar en esta relación restaurada conmigo que va a transformar tu vida para darme gloria. Invierte, vive de tal manera que tu vida pueda ser este esta, esta probadita del cosco, este, 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 diría Piper, taste and see De poder decir, órale, ¿por qué tú, si trabajamos en el mismo lugar Vivimos en la misma colonia, tenemos la misma familia Crecimos con los mismos papás, ¿por qué, por qué tú y yo vivimos diferente? Y que tú tengas que decir, es que, es que hay un reino Al cual pertenezco, ¿sí? Ya te enseñé la historia de la Biblia te voy a enseñar el tema de la Biblia. Repito, primer domingo del mes del año tú vas a tener más teología hoy que estudiantes de seminario en su primer semestre de estudios bíblicos. ¿Sí? Mismo formato, esto para los que no lo ven bien está en la app, ahí está para que lo puedas hacer grande y puedas verlo en tu teléfono, totalmente cortesía del equipo de comunicaciones. Ya te enseñé, repito, el paralelo de la historia de la Biblia, te voy a enseñar el tema de la Biblia. Sí, ok, listo, voy a ocupar, voy a ocuparlos Ustedes, esta, este lado de ustedes Por favor ustedes, alguien búsqueme Génesis 1 26, sí, de ustedes, y alguien Búsqueme de ustedes, Éxodo 15, 18 De este lado, de este lado por favor ustedes Búsquenme Éxodo 19, 4 al 6 Y eh, Hechos 1, versículo 3 Este lado de aquí, el centro Me van a buscar, Hechos 28, 30 al 31 Y primera de Pedro 2 al 9 Y esta ala de acá, me va a buscar Apocalipsis 5, del 9 al 10 Por favor, ahí están, y repito Si eres alguien cristiano, trae tu Biblia, o sea, desempolva la porque ahora sí le vas a dar todo, vas a recorrer toda la Biblia en seis minutos. ¿Va? ¿Ok? ¿Listo? ¿De este lado ya están? Okay. ¿Quién tiene Génesis 1.26 de este lado? ¿Sí? Pausa ahí y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y ejerza qué? Dominio. La Biblia empieza con el Rey nos delega dominio. ¿Sí? Gracias. De este lado, ¿quién tiene Éxodo 15, 18? Éxodo 15, 18, de este lado. ¿Nadie? Esta es la parte donde los cristianos no se. Ah, dale, alma. Éxodo 15 viene después de qué? Exactamente. Soy Kiki Torres. Ya me conocen. Me hayan años escuchando. No es pregunta capciosa, es simple. Éxodo 15 viene después de Éxodo 14. Pregunta. ¿Qué dice Éxodo 14? Está buena. Éxodo 14 cuando Dios abre el mar, están los hebreos, egipcios de un lado, mar del otro, andan lloriqueando. Dios, ¿Para qué nos sacaste Muy de Egipto y nos hubieras dejado de morir ahí? Se postran, piden ayuda y Dios le dice a ver párense, párense y máchenle. ¿sí? Y abre el mar y les da victoria y hay un canto de victoria y Éxodo 15 aparece. Y en Éxodo 15 Dios le dice a Moisés, así va a terminar la historia, yo reinaré para siempre. ¿Sí? ¿Ok? Voy con ustedes, este lado. ¿Alguien tiene Éxodo 19, 4 al 6? Que me pueda ayudar a leerlo, por favor, dale. No, pero con voz de mamá, por favor. O sea, no, no con voz de cristiana. O sea, yo te conozco, o sea, no manches, Moni. Con voz de videojuego de Catán. Pausa, Moni, pausa, Moni. Ustedes ya vieron cómo les salvé, ¿Sí? Dios te salva y te da un manual. Dale el manual. ¿Cuál es? Pausa ahí. ¿Si en verdad qué? ¿Qué es horizonte? ¿Qué es escuchar? ¿Shamá? ¿Qué significa escuchar? Oír inteligentemente, poner atención para obedecer. Si escuchan y guardan mi pacto, mi, ah bueno, viste lo del pacto, sí, ustedes serán, te da una nueva identidad. Antier, y hay gente aquí también que fue a visitarles Hay una familia amada de la iglesia que les acaban de entregar a su niña en adopción ¿sí? Esa niña en cuestión de días le dieron toda una nueva identidad Nombre, apellido, casa, hermanos, preferencias, gustos Esa niña estaba en una casa hogar y, la semana pasada Y esta semana ya tiene, está en una familia que le gusta el hiking Que, que ya, ya tiene hermanos mayores, ya tiene un cuarto, tiene baño Tiene, tiene un nuevo nombre, tiene apellido, no, o sea, toda una nueva identidad Dios te salva y te traslada de dominio Y te da un mapa Tú, Si tú guardas y atesoras lo que te digo sí, Y escuchas con atención Tú serás, tu identidad será cual money. Mi pa Pausa ahí Mi especial tesoro ¿Tienes problemas de autoestima? Tú requieres conocer a Dios Porque Dios te ve como su especial tesoro Pregunta ¿Tú tienes un especial tesoro? Hace una semana hablé con una hermana en consejería y le decía, porque ella batallaba porque viene de un matrimonio tóxico y el cuate abusó de, psicológicamente de ella, la tiene hecha pedazos y para ella es está todo lo que el esposo le decía, todo mal. ¿no? Entonces le dije, pero es que esa no es tu identidad. Entonces le dije, me acompáñame a Éxodo. Y entonces la llevé a esta, Dios ya te salvó, Él te llama a esto y en eso está es tu identidad, mi especial tesoro. Le dije, tú tienes un especial tesoro y ella decía, ¿cómo no? Es aquello que atesoras y guardas en un lugar especial para un uso especial para ti. Y ella decía, ¿como mis bolsas y mis zapatos? Y decía, leo sí. Y le digo, ¿dónde las guardas? No, en mi closet hasta arriba para que mis hijos no la toquen y nada. Y es, y es un tema de, ¿no? ¿sí sabes lo que distingue un especial tesoro de lo que no te importa? Lo que no te importa lo dejas en cualquier lado, lo, ¿sí? Pero tu especial tesoro lo atesoras para usarlo y encuentras, disfruten en eso incluso, ¿sí? Eres mi especial tesoro. ¿Qué más, ¿Qué más somos, Moni? Y ustedes serán para mí un qué? Reino de sacerdotes, sacerdotes representantes. Ustedes serán un reino de mis representantes, ¿Sí? ¿Ok? Bien ahí, gracias Moni. Vamos con... Aquí le tocaba Hechos. ¿A ¿También ustedes? Aquí. Dale, por favor. Voz de mamá, acuérdate, empoderada, full, enojada por tercera vez hablándole a sus... Ok, dale. Haz lo tuyo. Ah, perdón, perdón, contexto. Contexto. Hechos, eh, ya Jesús vino, murió y resucitó. ¿Sí? Y Jesús está apareciéndoseles a toda su gente por 40 días y le está diciendo, ya se va Él, ya se va. ¿Sí? Y cuando tú te vas... ¿Cu ¿Cuántas mamás están aquí? Levanten mano, no, mamás. mamás Ustedes usted van a entender esto perfecto. Tú ya te vas y le dejas a tu familia un encargo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, repíteme tu nombre. Lupita y, y Mario. Lu ya Lupita sale y le deja en casa a Mario y le dice, Mario, porfa, saca el pollo del congelador. Viene a Amazon, me recibes el paquete. Y está atento a la llamada del banco. Pero lo más importante es el pollo. Entonces, se va, Mario, el pollo. No se te vaya a olvidar el qué. El pollo. Sale de la puerta... Porfa, te encargo el qué. Eso es lo más importante. Tú vas a ocupar los últimos minutos de tu mensaje en quédate con esto. ¿ok? ¿Qué es el mensaje más importante de Jesús? Ahora sí, dale por favor. ¿Quién dale, lo estaba yendo tú? Uh -huh. ah. Jesús está 40 días con un tema. El reino de Dios. No dice sean buenas personas, no dice échenle ganas, no dice pórtense bonito. Lo que necesitas entender esto, la vida se trata del reino de Dios. ¿Okay? Muy bien, vamos con ustedes. Hechos 28, 30, 31. Pablo está en su última jornada ya retirado, retirándose prácticamente. Y alguien de aquí puede leerme, por favor, leernos por favor. Hechos 28, 30, 31. Dale porfa. Qué curioso, Pablo cerró sus años recibiendo a todo el que venía ¿Y de qué les hablaba? Del reino de Dios y de Jesucristo ¿sí? Entonces, si el Antiguo Testamento se trata de un tema Jesús se enfoca en un tema Pablo, el mayor autor del Nuevo Testamento tiene un tema ¿sí? Vamos con ustedes también Primera de Pedro 2.9 ¿Alguien me lo puede leer en vosotros por favor? Dale Marita Pausa, pausa, pausa ¿Ustedes qué? Son, tu identidad es... Linaje escogido, ¿qué más? ¿A qué te suena real sacerdocio? A ustedes serán un pueblo, reinos y sacerdotes. ¿Ya? Ok, dale por favor, ¿qué más? Ajá, dale. Ajá. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y de este lado que me puede apoyar con Apocalipsis 5, 9, 10, por favor. Eri? Pausa, 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 ahí. La historia termina con los redimidos cantándole a Jesús, tú, nada más tú eres digno de la vida del sello, porque tú compraste con tu sangre que compró Eri. Y los, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Te acuerdas cómo empezó todo? Dios dándonos dominio. Termina la historia en Dios restaurando lo que Él diseñó que fuera con Él para siempre. ¿Sí? Tú no eres arquitecto, tú no eres ingeniero, tú no eres ama de casa, tú no eres abogado, tú no eres pastor, tú no eres autor, tú no eres consejero, tú no eres maestro, tú no eres químico, biólogo, Uber. Tú eres representante de un reino. Sí. Eh, repito, todo esto está en la para ti, o sea, esto es un regalo para ti de parte de tu pastor. ¿sí? Pero eh, con esto, mi amado, entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Voy a hacer, junto con los pastores de, del compañerismo, todo lo necesario por hacer tu vida miserable este 2024, si tú crees que la, vienes a la iglesia para acomodarte, para sentarte, para venir y que pasen los años, porque quiero ayudarte a entender que la iglesia no es un hospicio geriátrico donde tú vienes a esperar morirte. La iglesia es más como un hospital, y no sé si sepas esto, pero nadie va a un hospital de hobby. ¿Sí sabías eso? O sea, nadie se despierta un sábado y es un tema de, ¿qué plan? ¿Vamos al general hoy? ¿Se come bien? ¿No? ¿Hay buena vista? No, nadie, nunca O sea, a un hospital tú vas por tres razones No más, ¿vas a ser curado? ¿Vas a curar? ¿O vas a trabajar Ayudando a los que curan? Nada más ¿Sí? La iglesia es eso mi amado Tú no vienes aquí a calentar una silla, a esperar que te mueras y te vayas al cielo para siempre. Es más, mi más grande preocupación y por eso voy a ser muy empático en esto, es que mucha gente en las iglesias se viene a sentar creyendo que ya agarró un lugar. Yo ya soy salvo. Unos tres por mi por toda mi familia. Yo no voy al infierno por la sangre de Cristo. Los demás se pueden ir al infierno, no me interesa. Pero yo apañé mi hueso en el cielo y no, no, mi amado, ¿sí? A esta, a la iglesia, en el diseño de Dios, no vienes a esperar morirte. Vienes a ser curado. ¿Vienes a curar o vienes a ayudar a que otros curen a otros? Nada más. ¿Sí? Para eso venimos. No viene nada más a ser entretenido. Ahora, hay iglesias que lo hacen, que te entretienen, que tienen programas bien chidos, que te motivan, que te hacen sentir mejor contigo mismo. No, esta no va a ser, no ha sido y no va a ser eso. ¿Sí? Porque el objetivo ya lo vimos, que es el qué. Reino de Dios. ¿Sí? Y con esto vamos al punto 2 del sermón, donde vamos a conectar el propósito con la herramienta que es la iglesia y acompañamiento Biblia a Filipenses. ¿Sí? Filipenses capítulo 4. Es tu página 1210 para los que tienen NBLA, como creo que Eric que ya tiene NBLA en sus manos. <ríe> ¿Sí? Filipenses 4 versículo 15. ¿Sí? Al 20. ¿Están ahí Díganme, ¿ya? Ok, perfecto, dice así. Eh, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, me encanta. Pablo no dice cuando empezamos la iglesia. Él lo ve al principio de la predicación del Evangelio. Pregunta, ¿el Evangelio qué significa? Buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Del reino de Dios. ¿Sí? La Jesús, esas buenas noticias. El reino de Dios, ok, te puse las principales, pero ¿te acuerdas lo que Jesús empezó predicando? El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse. Ese, ese es el tema. Las buenas noticias es: el reino de Dios se ha acercado porque no te creó para muerte, sino para vida. ¿Sí? Eh, perdón, repito, me, 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 ok, dice 15. Saben que cuando eh, al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí en Macedonia, ninguna iglesia compartió con, eh, dice, en, conmigo en cuestión de dar y recibir, eh, sino solamente ustedes. Ahora, Versículo 15 es uno de los textos más devaluados, o mejor dicho, subvaluados de Filipenses. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo mundo, sobre todo en, en Hechos 2, bueno, en Filipenses le encanta el 2, el sentir de Cristo, le encanta el 4, 6, ¿no? Eh, todo el mundo se sabe el 4, 6, por nada están afanosos, antes bien, y es uno de los versículos más ricos de oración, aparecen en Filipenses. Todo el mundo lee el 15 y se lo pasa largo porque no tiene que ver contigo, ¿no? Porque tú no estuviste ahí en la predicación del Evangelio. Lo que quiero llevarte, mi amado, es a poder ver la importancia de esto porque muchos de ustedes forman parte de esta historia aquí, ¿sí? Ustedes mismos también saben, Filipenses, que a comienzo de la predicción del Evangelio, ¿y sabes qué es lo especial de esto? Que esto se escribe 10 años después de que esta iglesia se empezó. Y hace 10 años, repito, quizás el nuevo no tiene ni idea de qué está pasando aquí, como un tema de, está uh, ¿están leyendo el pergamino? Un tema de, ok, sí, porque no tienen ni idea. Tú eres, tú eres la gente que vino por primera vez, como un tema de, ah, uh, yo ni siquiera estuve ahí. Lo que tienes que pensar, y si quieres en tu, en tu villa pon Hechos 16, Anota Hechos 16 en tu, en tu casa lo revisas Porque en Hechos 16 se registra la historia de esta iglesia Y en Hechos 16 Porque en la, en la iglesia en este momento está, está por allá atrás Lidia Y Lidia está llorando Mientras escucha esto porque Lidia se acuerda perfectamente el día en el que ella estaba con las mujeres en la reunión de oración y Pablo llegó donde estaba en la reunión de oración, nada más había mujeres, qué triste, sí pero había esta empresaria, Lidia está allá atrás y Lidia era la primera empresaria que aparece en el libro de hechos con un rol en el reino, esta empresaria vendía púrpura, sus clientes eran la realeza, la púrpura era tan difícil de hacer que era muy cara, entonces los que le compraban a Lidia eran los nobles y los reales del imperio romano, entonces era una mujer muy pudiente Empresaria, exitosa Y ella se acuerda cuando Pablo llegó Y empezó a anunciarle las buenas nuevas del reino Y ella creyó y los invitó a su casa Su prosperadora, los invitó a su casa Y los obligó a quedarse ahí A que le predicaran a toda su casa Y no nada más eso Porque días después, repito Lidia está allá y está ella está sollozando Diciendo, yo me acuerdo cuando empezó eso Pero aquí en medio Está, ya no es una muchachita Ya tiene más o menos 22 años Pero en Hechos 16 era una niña de 12, endemoniada, usada por gente para con su talento diabólico decirles el futuro a las personas y cobrar dinero de ellos. Y esta niña estaba atrás de Pablo y su equipo y estaba diciendo, ¡crean en, en lo que ellos dicen! Y de repente estaba así días y días y días. Acuérdate, ahora visualiza, es una niña de 12 años. Eh, por eso mucha gente como, ¿por qué no la cayó antes? Uh, visualiza la escena. Hasta que Pablo dice, ya calla y, le, y reprende al demonio y libera a la niña. Y, y la niña es libre del... Poder demoníaco que la oprimía y, y sabes qué es lo que pasa cuando hay trata De personas y si te metes con trata de personas Sus amos empiezan a le, le, Les pisaron la gallina los bobos Entonces se enojan y entonces agarran A Pablo y su equipo y los llevan a juicio Y dicen estos hombres trastornan nuestra ciudad Enseñando lo que no conviene Y les dan una golpiza legendaria Y después de azotarlos en la espalda Los avientan a la fosa del fondo A la celda del fondo y están Ellos con grilletes en los pies y están Alabando a Dios, Me, medianoche Repito, no me creas, esto está mejor que Netflix, bro, está en tu Biblia. ¿Sí? Medianoche y de repente hay un temblor, se sacude a la cárcel y se abren las puertas de todas las celdas. El carcelero se despierta y, y se iba a matar porque él, él asume, si se abrieron las celdas esto ya se pelaba ¿Sí? Y cuando se agarra a sus padres y se iba a matar, oye una voz del fondo que dice, "Espérate, espérate, estamos aquí chupados, tranquilo, tranquilo." No dice así, pero es Reina Valera dice, "Espera, aquí estamos, no nos hemos ido, pues." ¿Sí? Y entonces dice y se acerca con una lámpara y, y, y dice, y en eso, la pregunta obligada es ¿por qué no se fueron? Y ese es otro sermón que tengo que me encanta de ¿por qué no se fue Pablo? Y es que Pablo no se fue porque él sabía que estaba ahí con un propósito. y El propósito no era su comodidad, era el reino de Dios. Y él tiene una carta que no había usado. Yo, yo soy ciudadano romano, no me pueden tratar así, pero no le va a usar ahí. le iba a usar hasta el día siguiente. Entonces literalmente lo saca, lo lleva a su casa, lo sana y le predica el evangelio. Y la ley le dice y creyó él con toda su casa. Entonces repito: está una Lidia ya, que está llorando, acordándose de esto. Está una mamá ya, su mamá ya tiene 24 años, 22, 24 años, ¿sí? Y está el que trabaja en gobierno, hoy es director de la cárcel, con toda su familia, y ellos están sonriendo. Ellos, acuerdan, ellos leen versículo 15, ellos se acuerdan perfectamente cómo pasó esto. Así que, si tú eres empresario o trabajas para el gobierno, o tienes demonios, tú calificas, tú calificas para que Dios te use para cambiar y ser la iglesia. No sé se si sepas esto. No, repito, depende cuántos demonios tengan. No, no, este, ser la iglesia, porque no se entiendas esto. Filipenses es la única carta a las iglesias que Pablo no tiene nada que criticarlos. Es gozo, regocíjense en el Señor siempre. Este, oren eh, y les, eh, aquí les exalta y, y les conecta porque es la iglesia prototipo de reino, sí. Repito, con eso solamente mente lee, leemos esto, ¿sí? porque nos va a decir la palabra, las, los tres distintivos, los, los, lo que, las tres características de una iglesia que funciona con una mentalidad de reino. ¿sí? Eh, número uno, siempre es para algo más que la iglesia. Pablo llegó ahí, pero no se quedó ahí, él activó esto y después se movilizó y la iglesia movilizó para que esto pasara en más personas, en más lugares. Tanto así que incluso Tesalónica se plantó con fondos de la iglesia de Macedonia. Sí. Dos, la iglesia, Dios activa una iglesia para invertir en su reino. Versículo 15 al 19. Marca la palabra: compartieron. Dice versículo 15. Eh, ustedes no saben que al principio de la predicación del evangelio, eh, de, de, después de que partía Macedonia, ninguna iglesia, marca la palabra, compartió. Sí. Eh, versículo 16, eh, pues a una tesalónica, marca la palabra, enviaron dádivas Versículo 17, no es que busque la dádiva, busco fruto que abunde en su cuenta Versículo 18, todo lo he recibido y tengo una abundancia Y estoy abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que, marca la palabra, han enviado Me encanta Pafrodito, no le pongas a tus hijos así Va a ser una fuente de bullying importante Pero me encanta Pafrodito, ¿por qué? Porque nadie sabe mucho de él Pero Epafrodito Pafrodito era como el wifi de las iglesias era quien se quedaba de llegar la ofrenda de un lugar a otro, el reporte de una iglesia a otra, al que lo mandaban a, oye, chécate cómo está Pablo, lleva esta ofrenda y esta, y esta dádiva. Sí, entonces dice, ustedes envían un Pafrodito con una ofrenda y chécate cómo Dios lo ve. Fragante aroma, sacrificio agradable, aceptable y agradable a Dios. Si quieres, eh, un tema de educación financiera que ya enseñaremos quizás después a fondo, quieres saber si estás ofrendando bien, eh, número uno es velo cómo Dios lo ve. ¿Alguno de ustedes ha hablado con alguien que tiene mal aliento? Sí, Tú quieres disfrutar de su presencia O alejarte de su presencia Por ejemplo eh, a, 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 Vamos al, al revés Has pasado por un lugar donde huele increíble Por ejemplo ahorita que estamos en ayuno Una panadería o los tacos Y tú pasas y hasta, hasta Babeas nada más de oler sí La ofrenda Cuando tú y yo damos con el corazón correcto Dios, chécate con la ve Es un fragante aroma Otra cosa importante es un sacrificio eh, si lo que tú das Porque los que nos salvó del catolicismo Estamos acostumbrados a dar limosna Si lo que tú das no es sacrificial Sabes una cosa, no, no suma esto Es un elemento que es Estoy adorando, absteniéndome de esto Porque esto es del Señor ¿sí? Y Él es digno de esto Y me encanta, es agradable, a Dios le gusta Y esto, checate lo que pasó en el versículo 19 Todo el mundo ama el 19 Todo el mundo le fascina usar el 19 El problema es que el 19 es una promesa conectada Del 15 al 18 ¿Por qué? ¿Por qué a todo el mundo le encanta el 19? Porque dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo el mundo, ¡amén! No, 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 espérame. No sé si sepas, pero empieza con el, y mi Dios, que es la continuación de una idea. Si ustedes son una iglesia de reino que está enfocada en vivir acerca de lo que a mí me importa, dice el Señor, yo me encargo de lo que a ustedes les importa. Pero pastor Quique, ¿por qué mi familia está atorada y mis finanzas están atoradas? ¿Y por qué vimos la semana pasada? ¿Por qué si gano bien, vivo mal? ¿Y por qué nunca me alcanza? ¿Y por qué? Bueno, el elemento es que tú... Uh, ok, mejor te lo, no, no quiero spoilear esto. Ah, perdóname. El tercer distintivo es que lo hacen para su gloria. Versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Dios te está invitando y llamando a algo más grande que tú. ¿Aceptas? O para los que son más nacos como yo, ¿jalas? ¿Sí? ¿A qué? Porque quiero aclarar algo, en tu corazón nada más hay un trono, lo hemos dicho muchas veces, todo ser con dos cabezas es un monstruo, todo ser sin cabeza se va a morir, nada más hay una cabeza y hay un trono en tu corazón, eh, asegúrate que lo ocupe Jesús, ¿cómo puedo saber que lo ocupa Jesús? Bueno porque tú ya entendiste que la invitación es a habitar en su reino, ¿sí? No es una acción dominical, no es una religión de acciones externas o específicas, es un estilo de vida, es un camino, le llama el Señor. Te puse aquí un mapa de nuestra ciudad o de nuestro estado, Querétaro, para, porque lo, ciudad, muchos hay Querétanos que. En la, en el primer servicio es el ejemplo de: si tú vives en Querétaro y vas a Juriquilla, estás en tu misma ciudad, pero hay Querétanos de: no, eso no es, eso no es Querétaro, ¿no? eso es otra. Ok, estás en el estado de Querétaro y tú vas a trabajar, estás en tu estado. Tú vas al gimnasio, estás en tu estado. Bueno, bueno, bueno cuando ibas al gimnasio, ¿sí? Tú vas a un restaurante, estás en tu estado. Tú vas a comprar al mercado, estás en tu estado. Tú, estás, tú vas a entretenerte, estás en tu estado. Tú te mueves en un hábitat que es querétaro, ¿sí? La promesa del 20 es para quien ya entendió que la vida cristiana es operar, habitar en Cristo Jesús, en un reino. Ok, Pastor, ¿dónde va usted con esto? Porque mi problema con muchos aquí... Por lo que tiene un cristianismo estancado, miserable, atorado, oye, pero ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo.? ¿Por qué mi familia no comunica esperanza? ¿Por qué, te... ¿Por qué estoy en desánimo consistentemente? ¿Por qué... Porque muchos de aquí no han entendido esto y en su querétaro todavía tienen tinteros? ¿Sí sabes? Estas colonias, si eres de ahí, te amamos y Gloria. Estas colonias en las que ni la policía se mete. ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué otra colonia hay así? Aquí en nuestro querétaro. Gracias, Melchaca. ¿Qué otra? Peñuelas. Okay. muchos cristianos tienen tintero. de bueno, decía te entierro. Tienen tinteros, tienen menchacas y tienen peñuelas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Repito, no, no te clave si vives ahí. A, yo, a mí Dios me sacó de Chamilpa, o sea, no en Morelos. Entonces no es un tema. Pero ¿qué es esto? Que tú tienes áreas en las que Jesús no se mete. ¿Tú crees que Jesús es rey, excepto de mi tintero, que es mis finanzas, mi menchaca, que es mi entretenimiento, y mi... Ahí que ni se meta, ¿eh? Ahí, ¿sí sabes de lo que estoy hablando, verdad? Sí, creo que Jesús es rey, pero tengo esas áreas en las que él ni se meta, porque ahí, ahí no va a acabar bien. Sexualidad, entretenimiento, finanzas, dinero, agenda, matrimonio, carrera, sueños, anhelos, proyectos. Planes, inversiones, sí. Estoy aconsejando a dos familias que invirtieron en un. Ah, esto está increíble y mira el rendimiento tal. Y uno de hasta vendió su casa para invertir. Y, y es curioso porque es un tema de ahorita no están pagando. <risa> y es muy probable que sí haya sido un fraude. Y, y, y sabes que entendieron ya las dos que es lo que me encanta. Que Dios los probó. Porque entraron a eso no por llamado de Dios. Sino para asegurarse sus reinos. Y Dios dice. Ah tú crees que estás hecho. Lo que yo te di para que. No, no acabas de entender. <ríe> eh, no te extrañe. Que cuando. Porque no sepas esto. Esas áreas. Se vuelven una gangrena. Que empiezan a afectar a otras áreas. Y otras áreas. Y otras áreas. Hasta que tu alma se vuelve tierra de nadie. Y literalmente. Como tierra de jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Mi amado. La invitación no es. Hacer una oración. La invitación no es. Invitación no es a echarle ganas, lo subí en redes sociales, ¿no? no es a frígale tu pecado y límpiate, no no es a sumérgete, habita como traste sucio sumergido en agua con el lavatrastes, es mucho más fácil habitar lavado y limpiar algo que está habitando en lo que Dios diseña para que habites en integridad, en limpieza, en orden, en diseño y demás. ¿Sí, eh, ¿sí estoy haciendo claro aquí? Porque no te claves con lo de... Tintero y demás, porque o sea, muchos van, van a pasar por, por tintero y es como de, ah, esto es lo que hablaba Pastor Quique, aquí, aquí no, aquí ni Jesús entra, no, Jesús está ahí también. Y repito, Pastor Gabriel salió de ahí, entonces un tema de, eh, el, el elemento puntual es entender, yo no puedo tener esas áreas en mi vida, porque el gobierno se permite esas áreas por, un, por elementos de control. Pero en el reino de Dios yo no puedo permitirme ese tema. Yo necesito que Dios tome control de todo lo que soy y tallo todo a la mesa y a la luz, porque necesito que lo ordenes esto, porque si no, estas áreas van a ser la gangrena que después van a afectar, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy yendo con un, eh, fuimos a jugar unos hermanos y ya estamos grandes, ya, ya no estamos para esos trotes, entonces uno terminó con el dedo fracturado, el otro con tres puñaladas en el pie y yo al día siguiente terminé con la asiática, brother, yo no sabía la maldita asiática lo importante que era hasta que te duele y de repente sabes qué? voy con un, me recomiendan con un experto kinesiólogo, su abuelo Salvador y demás, sí, y me dice, uh, señor, dice, es que lo de usted, este Chécate esto, ya aprendí, aprendí esto sobre todo para los que estamos ya mayorcitos. Aprendí que la ciática me dice, mire, está bien, la ciática se resuelve rápido. Hay que encontrar la causa. La ciática se inflama por tres cosas. Uno, se torció. Dos, le pegaron. Cosa que agradezco aquí a mi buen Jorge por haberme mandado a, le voy a dar a mandar de sus ofrendas a descontarle su, las terapias. sí. Pero me dice, tres, se emocionó de más. Y yo dije, a ah, su mano. Porque dice, sí. Hay, hay organismos que los riñones, todo lo que es adrenalina y demás, generan y en su caso la inflama asiática. Brother. Y me dice, dice, hay gente que va a los, a los juegos mecánicos y las montañas rusas que termina y termina con dolores de espalda y cree que es por la torcida del juego. No, es que la adrenalina lo emocionó más y presiona asiática. Ya esto es otra clase. Pero mire, el, el rollo es que me metí una friega legendaria de dimensiones que yo no sabía que había músculos que me iban a dolor tanto. ¿Sí? El punto es que me dice, no, es que su problema no está aquí. Su problema, su problema viene desde acá. Muchos de ustedes traen su problema y creen que el problema es mi matrimonio. El problema es mis finanzas. El problema es que no tengo descanso. El problema es que no duermo bien. El problema es que me la paso peleando. Y es un tema de no, es que tu problema no es aquí, tu problema viene desde acá. Y tenemos que empezar a sobar, ya que, ya que esto irradie más y más áreas. De otra manera, mi amado, tú vas a seguir con paliativos. Sintiéndote bien temporalmente pero Dios no va a ser rey de toda tu vida y por ende no te extrañe que Dios no te use. Porque qué va a promover si Dios nos llamó, lo leyeron por aquí, hacer anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. sí? Oh. Si Dios te está llamando hoy a su reino y de, de perdón, paz, propósito y esperanza eterna. No endurezcas tu corazón, deja que él te reciba de vuelta a casa. Aquí hay una imagen del hijo pródigo regresando con el papá y abrazado a casa. Sí. Leímos esto para empezar, no, no quiero perder mucho tiempo en esto. ¿sí? El Dios que hizo el mundo, los cielos y la tierra, ¿sí? eh, dice no es servido, o sea no te necesita, me encanta esto. Porque mucha gente, no, pero es que yo, ¿cómo voy a estar mal si yo sirvo a la iglesia? No, no, tu servicio es totalmente necesario. Tu servicio es una respuesta al Señor, no es tu, la evidencia de que estás bien con Dios. Cada vez que termino de orar con los de la alabanza, allá en centro, oramos, le digo, Señor, recuérdanos que el que estar aquí enfrente tocando o predicando, no garantiza que estamos bien contigo. Eh, si no me crees, pregúntale a Satanás. Él era el líder de la alabanza del cielo y pregúntale a Elí. Él era el sacerdote del templo y pregunta. Entonces, el que tú estés sirviendo no es garantía de nada. Sí, puesto que Dios da vida y aliento a todas las cosas, Él manda todo para que le busquemos. Si de alguna manera podamos hallarle, me encanta. Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y ¿qué área de tu vida no existe en el Señor? Te estoy ahorrando varias consejerías, sí, porque el elemento es que cuando entiendes es que esta área está problemada, pero es que yo la saqué del reino y entonces ya no lo meto. Y entonces eh, estoy en mis emociones, en mi preferencia, en mi gusto o en mi disgusto o en base a lo que yo percibo o siento. Es un tema de, ay mi amado, es que eso te va a empezar a cangrenar todo y después te va a afectar todas las, no vas a poder ni moverte y vas a ser inútil en el reino, ¿sí? A lo que Dios nos llama y anhelamos como iglesia a partir de este año es más Cristo en más. Lo vas a empezar a ver más, está haciendo un brillante trabajo con un yucatequito que nos está ayudando a generar el concepto. Sí, queremos hasta hacer stickers y poder como generar esta, esta conversación de que cuando llegue febrero o julio o noviembre y se te olvide que sabes que tu deseo era de parte de Dios más Cristo en más, más Cristo en intimidad con él. Permanecer en Él Más Cristo visible en más áreas de mi vida Fruto desde Él No se sé ve bien aquí pero esto es un manzano con manzanas ahí Que es un no es echarle ganas Es lo que produce quien soy Yo soy un manzano, produzco manzanas Yo soy un hijo de Dios, soy real sacerdote Yo produzco evidencias De que Jesús es mi Rey en mi vida sí. Y más Cristo en más personas En más lugares, más Cristo en más Es lo que queremos sí. Y me encanta porque empieza con Por eso me encantó la canción que cogió Checo Empieza en mí Señor ¿De qué me sirve que alcanza mi colonia? Si yo estoy con gangrenas en mi vida y me está costando esto mi paz y mi descanso y mi salud y mi, y mi, y mi, y, mi, y tú me diste esto yo estoy pudriendo Señor por mi pecado de tener áreas en las que tú no eres rey. Yo lo controlo, yo lo domino, si sí te pido que lo bendigas pero no te metas, no lo ordenes, no traigas tu palabra, por ende lo voy a mantener en tinieblas y así estaba el mundo y la Biblia dice en Génesis uno 1, 1 al 3 estaba desordenado y vacío. Y así es como se ven muchas vidas cristianas opuestas al diseño que Dios llena. ¿Sí? Así que, ¿qué creemos? ¿Creemos en Cristo? ¿Qué creemos de Cristo? Que Cristo es mejor. Es mejor, señor. ¿Hay otros señores? Sí. Este, muy piratas, por ejemplo, me acabo de enterar en Querétaro Me da mucha preocupación y estoy orando Señora, ahorita estoy, gracias a Dios por Carpa en esta zona Juriquilla en el verano, si Dios quiere, Centro, Marqués Oren por Pastor Fil ahorita ando un poquito enfermo ¿sí? Y a Sandy le hacen su PET en 3, 4 días para ver si esperando que el cáncer no haya regresado ¿sí? Pero eh, Porque la realidad es que me estoy dando cuenta yo no, yo no escuchaba radio de hace años, años Gracias a Dios me acuerdo por qué Pero mi hijo se hizo fan de Luis Miguel y si esos fan de la hora de Luis Miguel, siete de la noche, ustedes saben, ¿sí? Y me acabo de enterar que hay, hay, una, hay una industria de hechiceros que le meten un varo a la radio y ellos le llaman los doctores del pensamiento positivo. Y te dicen que si tú tienes adicciones y si tu esposo te es infiel, tú tienes te hicieron trabajos, te hicieron amarres, les llames y ellos te hacen todo un y te, y te libran. Y en esencia te someten a un reino de tinieblas, ¿Sí? De misticismo, de hechicería Para sacarte de lo que tú crees que es la gangrena de esa área Pero el elemento es que hay señores Y eh, hay eh, La fama, es un señor La fortuna, es otro señor eh, Para otros, uno es el fútbol Era un señor, ¿sí? Acá hablar con un, un hermano que me decía No, es que yo me movía en base a mi agenda de los partidos La gente me decía, oye, esto, no porque tengo partido O sea, la agenda Se construye alrededor de una actividad ¿Sí? Eh, es un señor sí ¿Hay señores? Sí pero Cristo es un mejor Señor. ¿Hay salvadores? Sí. Hay eh, La gente consume sustancias porque le salva. Sí. Eh, pero Cristo es un mucho mejor salvador. ¿Hay reinos y planes? Sí. Pero el de Cristo es mucho mejor. Sí. ¿Y qué queremos? Queremos más, Cristo es más. ¿Jalas? Porque el elemento aquí, familia, es que nada más hay de tres sopas. Yo estuve ahí 10 años así que no te sientas mal, pero hay gente que tiene un corazón duro y dice, oh, no gracias, no gracias, yo sigo con mi fiesta, eh, mi reino, este, gracias pero no gracias. Y esto es, es válido, mi anhelo es que palpando puedas hallar que Dios te hizo para que lo buscaras, lo que dice Hechos 17. ¿sí? Eh, por otro lado hay gente que dice, yo creo, yo creo que Cristo es mejor, pero no sé cómo se come eso. O sea, filosóficamente sí entiendo que Él es mejor, pero nunca nadie me enseñó a cómo, cómo se ve eso en mis áreas de mi vida, Siendo afectadas por conocer a Cristo como mejor. Muchos cristianos pasan su vida siendo cristianos sin ver el dominio de Dios en su vida transformándoles. Si es tu caso, mi anhelo de verdad es de que puedas el martes venir a la oración y pedir a los pastores locales, Marce, Dani y los líderes, un tema de, oye, yo, yo creo, no, no sé, me dijeron que viniera, quiero orar. No sé orar, pero me pueden enseñar. Y que, y que te enseñen de verdad cómo se vive dando dominio al Señor de esas áreas que tú tenías ahí como... En tu propia fiesta pues. Y para la tercera respuesta es un tema de decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero esto. Yo quiero esto como mi propósito de este año y desde este año. Así que familia, ¿por qué no oramos? Porque ya Dios habló. Ya sabes, ya sabes, los nuevos ya saben de qué se trata la Biblia. Los, la gente nueva y la iglesia ya saben cuál es el tema de la Biblia. Ya sabes como iglesia de qué vamos a tratar a partir de ahora y todavía mucho más. La única pregunta es si tú quieres. Porfa, escúchame esto por favor y no, no me lo voy a tomar mal ni me voy a ofender. Si tú no quieres esto, porfa, porfa, busca otra iglesia. Neta, no, no me voy a sentir mal, no es personal. Y hay iglesia, es que yo no, yo no quiero esto, yo no quiero un más cristo más. Yo quiero venir y que le enseñen cuentos a mis hijos de Biblia. Yo quiero venir y sentarme a recibir buenos mensajes que me hagan. Mira, hay iglesias que se dedican a eso. Pero literalmente vamos a ser muy incómodos de verdad. Y, y mi oración es todo este mes es que el Espíritu de Dios nos haga miserables. Se evitamos con áreas en nuestra vida que están todavía sin Jesús Siendo evidente que Él es Rey No porque te odie, sino porque te amo de parte del Señor Y la Biblia dice que Dios vino a dar vida y vida en abundancia Y no sé si vida es esto, vida es todo un ser No es una área viva y estas muertas No, es vida en abundancia Esa es la vida que Dios vino a dar ¿sí? eh, Y por eso Jesús me dio y oramos y nos ha dado como pastores Ese tema de ¿Qué creemos que Cristo es mejor? Es el corazón de este compañerismo. ¿Y qué queremos? Queremos más, Cristo es más. Y Checo hizo un gran trabajo. Y que empiece en mí. Que empiece en mí. Porque de nada me sirve, repito, que Dios y mis hijos y mi, mi final, Señor. Si no empiezas en mí, Señor, híjole, en vano. Así que déjame orar para terminar. Señor, queremos terminar esta tarde ya. Después de escuchar pues, de ti, Señor, directo, ya, ya, ya vimos un plan, Señor. Ya vimos un tema en toda la Biblia, propósito. Señor, y nos ha dado una visión como iglesia. Un corazón que desde hace tiempo es Cristo es mejor. Queremos, queremos exaltar que Cristo es mejor. Eh, Pablo diría, en, en filipenses justamente, que en mi vida o en mi muerte Cristo sea magnificado. Es la versión reina valera de Cristo es mejor. Que sea, que sea hecho y que sea que luzca glorioso Cristo, como prime, como top. Como lo que yo prefiero encima de todo, Rey y ahora nos has dado un deseo con cuatro palabras, más Cristo es más y permíteme a todo aquel que, que quiera y crea Señor poder eh, responderte si le interesa y pedirte Señor empieza en mí, Señor toma dominio. Toma dominio de mí Señor, te entrego mi vida, todas estas áreas Señor, Rey perdóname por esto, lávame esto Señor, yo aquí ya entendí, ya entendí, no es de domingo, no es de actividades, es de habitar. Toma dominio en mí y empieza en mí en el nombre de Jesús. Y Señor salva a tus escogidos y después llama más y santifica a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia. Visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.